0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。前几天我在上海和舟山为企业家们做了两场讲演，讲的主题都是日本企业如何转型创新。两年前我出版了一本书，书名就是。日本如何转型创新？这本书在当当网和京东上都有出售，推荐大家买一本读一读，从中可以了解日本社会和企业在进入人工智能时代时，如何寻找新的发展，如何转型创新。今天我给大家来聊一聊东京这座国际化大城市在发展中遇到的课题。日本经济最辉煌的时期是在上世纪八十年代。经过二十多年的高速发展，日本一跃成为了世界第二大经济体。从巴黎旅游回来抵达东京成田机场的日本人，很自豪地说出了一句话：“说埃菲尔铁塔都没有我们东京的电子塔高。”日本经济的成功，当时依赖于。东京模式的成功。所谓东京模式，就是总部经济，把研发机构和管理机构集中在东京，而把工厂放在劳动力与生产成本较低的地方城市。这种东京模式的成功，创造出了两大辉煌的业绩。第一，以东京湾为中心的湾区经济取得了惊人发展，造就了。三千六百万人口的世界最大的都市群，也就是东京首都圈。第二，集中了日本全国资本金在十亿日元以上，大约是 60% 的企业的总部。比如丰田汽车公司，它原来总部在名古屋，后来搬到了东京。松下电器的总部原来是在大阪，也搬到了东京。在当地只留下了生产管理总部，另外86 ，百分之八十六的外资企业也将日本总部，甚至将亚洲总部落户在了东京，于是东京就成了亚洲最闪亮的国际大都市。但是，东京模式成功也带来一个严重的社会经济问题，那就是房价的暴涨。在八十年代后期，东京的房价大概是。按照两室一厅来计算，按照我们中国的建筑面积的话，应该是100平方米左右。这么一个面积的房子，它的售价突破了 8,000 万日元，相当于400万元人民币。在泡沫经济的漩涡里面啊，日本人坚信明天的日子一定会比今天更美好，因此呢，大家拼命的赚钱，拼命的抢购房子，生怕晚了要吃亏。但是， 1990年，当日本经济泡沫崩溃以后，房价一下子跌去了一半，于是东京模式的神话出现了第一次的崩塌。总部还活着，但是工厂纷,纷纷搬到了海外，尤其是搬到了中国。日本国内出现了产业的空洞化。一晃过去三十年，当东京房价再度反弹到八千万日元的水准。另一个问题也出现了，因为在东京买不起，甚至租不起房子的年轻人开始纷纷逃离东京，而地方城市出生的年轻人也不再以在大城市工作为荣，全国年轻人离开农村奔向东京的潮流也开始慢慢的衰退，因为工资还是三十年前的工资，但是房价已经实现了翻倍的增长。我的办公室边上啊，有一栋高级的公寓楼，地段当然是东京的呃最好的地段，在赤坂。七年前还在建的时候啊，两室一厅的房子，呃，售价是九千万日元，大约是合四百六十万元人民币。现在二手房的价格已经涨到了一亿六千万日元，相当于八百十六万元人民币，涨幅高达百分之七十八。现在还没有房源，这不是一个极端的例子。位于东京湾的丰州地区，八年前的一套室内净面积100平方米的三室一厅的房子，当时的售价是八千万日元，如今的二手房也已经涨到了一亿四千万日元，大约合七百十万元人民币。日本不动产研究所的最新报告显示。东京都二十三个区普遍涨价，年平均涨幅高达百分之十以上。尤其是功能齐全、这是五星级酒店式管理的高级公寓，涨幅最大。其中港区、中央区、涩谷区的新建公寓楼人气最旺。东京的房价为什么现在会出现疯涨呢？我早晨起来读报啊，看到了山景不动产公司的长屋执行董事。富坚利先生的一篇采访稿，他说了三大原因。第一呢，是因为房贷利率的低下。目前，日本各大商业银行的房贷年利率一般是在百分之零点四到百分之零点六之间。但是呢，不少人担心，长期的低利率的房贷政策，随着日本经济的好转和银行行长的更换，会发生改变。因此呢。有一种赶末班车、赶紧抢购的冲动。第二，是因为新冠疫情期间，许多公司呢都开始实施居家办公制度，不少人开始感觉到家里的房间不够，于是呢就有了想换新房、买大房子的欲望。第三，是新建的公寓楼更加重视功能性和周边的绿化环境、购物的便利性，所以居住环境呢。比过去的公有要好，这也是人们考虑换房的一大原因。那么，除了以上三大原因之外呢？其实还有两个原因。第一呢，是地价的上升，尤其是东京市中心的地价，在过去几年当中啊，因为日本政府推行观光立国的政策，吸引了大量的海外游客的涌入，于是建酒店、建商场，导致了商业地价的上升。而商业地价的上升也拉动了住宅地价的上升。第二，是外国人购房团的出现。由于这几年越来越多的外国人向往日本的生活，加上在日本购房不要求出示在日本的居住证明，也不限制购房的数量，因此呢，不少外国人在东京购房，尤其是抢购高级公寓楼。这种势头啊、哎，最近是表现得越来越烈。据悉，一名来自北京的投资者在东京湾新建的高层公寓里面，一口气拿下了二十套房子，吓懵了日本的房地产开发公司。那么，今后的东京房价还会不会继续上涨？我问了好几位搞房地产开发的日本管理公司的干部，他们都说呢，无法预测。但至少在近几年内是不会回落，所以猛涨的房价很可能会成为压垮东京的一根新的稻草。由于推行居家办公制度，人们终于发现可以拿着东京的工资，享受地方城市的悠闲与快乐。因为在地方城市生活，房价和农副产品的物价都比东京要便宜5分以上。在东京租一个鸡笼一样的房子的房费，在地方城市里面可以住下一栋小别墅，也就是一户建。被高价房拒之门外的年轻人们，现在开始纷纷逃离东京。2021年度，东京首都圈净流出人口达到了40万人，而东京市中心的二三个区，迁出人口超过了迁入人口的 14,800 多人。日本是一个户口可以自由迁移的国家。对于一座总人口为 1,600 万人的大城市来说，一年纯流失1万多人口不是一个大问题。但是呢，这却是东京都首次出现迁出人口超过迁入人口的问题。那么，这一个趋势的可怕的结果，不仅意味着税收的大幅减少，因为日本的税收当中啊，有一个人头税和个人所得税。消费税，同时呢，也意味着老龄化问题的加剧。因为愿意回归东京市中心的人群啊，基本上是中老年人，他们对于都市健全的医疗体系和养老生活服务有着特别的执着。年轻人逃离东京，到哪都可以工作，而老年人回归东京，没有大医院心就发慌。这种趋势加剧了东京人口的老龄化。东京逐渐变成一座消费服务型的城市，而不是一座创新生产型的城市。换言之，东京正在失去往日的荣耀和活力。就像不断下滑的生育率，谁都想阻止，但是谁都显得无能为力。东京如果不能找到新的发展模式，衰退也将成为必然。谢谢大家收听今天的节目，我们星期六再见。